0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nós vamos ler três textos hoje O primeiro deles está em 2 Pedro 2 Pedro capítulo 1 nós vamos ler três versículos, do versículo 5 ao versículo 8. Pois, se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, porém, em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação não, desculpe irmãos, comecei errado Estou pensando aqui, que coisas Me perdoe. no versículo 5, eu já comecei no 8 Por isso mesmo, vós, empregando toda diligência Acrescentai a vossa fé, a bondade, a bondade, o conhecimento Ao conhecimento, o domínio próprio Ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade A piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor Pois se em vós houver essas coisas, em abundância não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora abre lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio... Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Agora, primeiro Coríntios capítulo 9. capítulo 9, versículo 24 não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm mas um só leva o prêmio correi de tal maneira que o alcanceis todo aquele que luta em tudo se domina eles para alcançar uma coroa que perece nós porém para ganhar uma coroa que durará para sempre portanto corro, não corro indeciso combato, não como batendo no ar, feche os seus olhos agora, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, através da sua palavra, Senhor nosso Deus mais uma vez, Senhor nos apresentamos a ti, com o nosso coração grato por estarmos na sua casa, entendendo que o Senhor marcou um encontro aqui conosco, nós te louvamos meu Deus, pelas músicas cantadas, nós te louvamos pela oportunidade de entregar a nossa oferta e agora Senhor nós te pedimos, fala conosco Senhor, fala o nosso coração, dá-nos entendimento Senhor para recebermos a tua palavra, que ela venha frutificar em nós, que ela venha encontrar um terreno fértil dentro de nós, tudo aquilo Senhor que porventura venha tirar a atenção dos meus irmãos Seja repreendido nesta hora na autoridade do nome de Jesus Traga meu Deus as mentes cativas ao teu espírito É o que oramos a ti Senhor, agradecidos no nome de Jesus Amém Você pode se assentar Hoje eu quero falar com os irmãos De um assunto bem pertinente ao meu ver Pelo tempo em que nós vivemos Todos estes textos que nós lemos, ele fala de um único assunto. Ele fala de domínio próprio. Ele fala de autocontrole, autodisciplina. Uma virtude que todos nós devemos buscar ferrenhamente. Né? Devemos desejar ardentemente. No grego, a palavra autocontrole... É eclesi, é, é Essa palavra se refere a uma forma de autodisciplina Que um atleta precisa ter para competir Para ser bem sucedido na sua, na sua empreitada né? Na sua tentativa de obter a coroa Autocontrole e domínio próprio Ele é um fruto, como nós vimos em Gálatas no capítulo 5 Que todo cristão tem que ter Todo cristão tem que buscar, desenvolver na sua vida. E no dia de hoje, né, nesta noite, eu gostaria muito de meditar sobre este assunto, entendendo o valor e a importância dele para a vida do crente, tendo como pano de fundo a história de um personagem muito conhecido nosso, a história de vida de Sansão, do capítulo no livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16, está registrado a história de Sansão. Sansão foi o último juiz. Depois dele vem começa Samuel, né, o livro de Samuel e depois o livro de Reis. Sansão, ele é ele nasce num, de uma maneira muito especial. Se nós formos no capítulo 13 Nós não vamos ler porque é muita coisa Eu quero só dar uma introdução a essa história O anjo do Senhor aparece a mãe de Sansão E diz a ela que ela conceberia A mãe, os pais de Sansão não tinham filhos A Bíblia registra que por ela ser estéreo Eles não tinham filhos E este anjo aparece a essa mulher E dá a ela algumas instruções muito específicas a partir daquele momento, a partir daquele momento ela não poderia tomar vinho, ela não poderia beber nenhuma bebida forte e ele vai além, ele fala nada que viesse da videira ela poderia tocar e o filho seria um nazireu, o voto do nazireu é um voto que existe até hoje no povo judeu não da maneira que foi feito em Sansão, porque Sansão fez, foi, foi dado a ele esse voto, esse voto veio direcionado dos céus para a vida dele, ele já nasceu um nazireu. No povo judeu eles fazem este voto, que normalmente tem uma duração de 30 dias. O que significa esse voto? Não cortar o cabelo, não tocar em nada que é impuro, principalmente cadáver e... Não beber vinho nem nenhuma bebida forte Sansão, ele havia sep sido separado para este voto por toda a sua vida No capítulo 14, nós vamos ver este homem tomar como esposa Uma mulher do arraial do inimigo Ele olha para uma filisteia lá na... na, na, na na região né, dos filisteus Se apaixona por ela, ele acha aquela mulher lindíssima E é interessante que no capítulo 14, no versículo 3 Ele vai pedir aos pais que vão pedir a mão daquela mulher para ele E os seus pais dizem a ele O que é isso? O porquê disso? Não existe mulher no nosso povo para ser sua esposa? Por que buscar uma mulher no arraial do inimigo? Ele não ouviu os seus pais, ele não ouviu aquele conselho, nenhuma ponderação, tomou aquela mulher para sua esposa. No capítulo 16, no decorrer da história, nós vamos ver que por alguns acontecimentos, essa mulher é assassinada pelo seu próprio povo e toda a sua família. E no capítulo 16, ele vai tomar como esposa uma prostituta a mais famosa. Dalila, ele vai se apaixonar por Dalila Toma ela para ser sua mulher E ali começa a derrocada de Sansão Sansão, ele nasceu para ter uma história linda Sansão, ele, ele tinha tudo para terminar bem Mas devido às suas escolhas devido à sua incapacidade de dominar a si mesmo, de dominar as suas emoções, os seus desejos, de dominar as suas fraquezas, ele acaba sendo levado, cativo, tendo seus olhos arrancados e se tornado escravo. Sansão vai ser tratado como um animal, ele vai ser colocado para por aquela roda de moinho de trigo, aonde os, os bois faziam esse serviço, para ele fazer. É muito triste quando nós olhamos para esta história, mas ela nos leva a refletir sobre nós mesmos, como nós estamos agindo e reagindo diante da luta contra a concupiscência da carne. porque Cada um de nós, semelhante à sanção, nós temos as nossas áreas vulneráveis, não temos? Ninguém aqui é super-homem, até o super-homem também tinha, né? A sua área vulnerável. Todos nós temos, né? Como nós estamos lidando? O autocontrole, o domínio próprio, é uma virtude. Que precisa crescer no caráter cristão Precisa estar em evidência né? Sansão não levou a sério as suas fraquezas Pelo contrário, ele se deixou ser levado pelos seus impulsos E foi isso que aconteceu com ele E quando eu olho para a vida de Sansão Me vem à mente uma frase de um teólogo muito famoso do século passado Que diz assim Aquele que é escravo de suas paixões e instintos Nega de fato a sua liberdade Não é livre nem de fato nem de direito Submete-se ao domínio da natureza inferior Abdica a sua realeza e a sua filiação divina Isso é uma verdade A palavra de Deus nos diz que nós somos livres em Cristo Jesus O mundo aí fora, pensa o contrário de nós, pensa que nós somos dominados, né? que nós somos é, é, podados da nossa liberdade e nós devemos entender o que é a liberdade em Cristo, eu sou livre porque eu sei dizer não ao pecado eu sou livre porque sou capaz de reconhecer o que é abismo para a minha vida eu sou livre porque eu sei fugir da tentação Porque Jesus me despertou a isso me, O Espírito Santo me capacitou a isso Quando olhamos para a vida de Sansão Nenhum outro homem na Bíblia Exerceu, teve a força física Extraordinária que Sansão teve Nenhum mas debaixo da unção divina, ele realizou inúmeras proezas, inúmeras, Sansão estrangulou um leão sem usar nenhum tipo de arma, ele massacrou 30 homens em Asquelão, com 300 raposas ele queimou os campos dos filisteus, pela segunda vez ele massacrou os filisteus, ele foi um homem que com uma queixada só ele matou mil homens Mil homens Ele removeu os portões de Gaza Deixou aquela cidade desprotegida Porque as cidades daquela época Elas eram muradas e tinham os portões Os portões tinham vigia Só entrava quem era permitido Ele ali humilhou os filisteus Tirando os seus portões E é o seu último ato contra, o inimigo do povo de Deus foi derrubar o templo de Dagom e registra-se que nessa queda das, desse templo morreu mais Filisteu do que em todos os outros números os quais ele abateu, então este homem ele fez grandes coisas, mas apesar de todas essas proezas, Sansão foi derrotado. Sansão foi derrotado e reduzido a escravo nas mãos dos filisteus Porque não foi capaz de dominar o que acontecia aqui dentro A palavra de Deus nos fala em Provérbios 25, versículo 28 Que como cidade derribada, que não tem muros Assim é o homem que não pode conter o seu espírito eu fico pensando o Salomão quando ele escreve essa verdade, esse 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 versículo com que profundidade ele vai comparar com uma cidade de, que não tem uma cidade derribada que não tem muros, que não tem proteção. Assim é um homem, assim é uma mulher que não tem domínio próprio, que não tem controle no seu espírito, o fracasso de Sansão nos ensina que uma fraqueza que o homem não domina pode ser a causa de toda a sua derrota uma fraqueza que ele não domina pode provocar a destruição da sua vida e da sua família uma fraqueza só um descuido só Irmãos, quem não tem domínio próprio sobre os seus desejos, sobre os desejos do seu coração, certamente tomará caminhos errados. Jeremias nos fala, no capítulo 17, que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Nós, cristãos, nós não vivemos movidos por emoção. O que pauta a nossa vida são princípios estabelecidos na palavra de Deus, para que tenhamos uma vida de sucesso, quando eu falo sucesso não estou me referindo ao sucesso que o mundo, o conceito que o mundo tem, eu estou falando de uma família que serve ao Senhor, estou falando de de filhos abençoados, estou falando de um casamento sadio, eu estou falando de relacionamento familiar saudável, é este tipo de sucesso que a palavra de Deus tem para nós, quanto cristãos, é esse tipo de princípio, aqui nós encontramos um homem que foi chamado para ser juiz do seu povo, um homem dotado de capacidades especiais, mas que não foi capaz de usar a inteligência para ponderar, para ponderar nas suas ações. Um homem que não foi capaz de obedecer, de ouvir a orientação dos seus pais. Um homem que não foi capaz de buscar de Deus direcionamento para as suas ações. E, consequentemente, foi seduzido, foi, ser, foi enganado, foi subjugado, foi humilhado. Até que cego, com a sua força física que ainda existia, porque um homem comum não conseguiria empurrar e fazer aquela, aquele, aquele moinho girar. Ele se arrepende e pede perdão ao Senhor. E ele vai fazer uma oração simples quando ele é levado àquele templo de Dagon. O templo de Dagon era. O Dagon era o Deus dos Filisteus. E ali é promovida uma festa. E ele é trazido para ser humilhado diante de todo o povo. A sua derrota a ser apresentada diante de todo o povo. E ali, quando ele chega ali, ele pede ao moço que está guiando que o colocasse que o amarrasse perto de uma daquelas pilastras. E ele pede ao Senhor que o Senhor desse a chance a ele. Naquele último ato, ele morre junto com aqueles filisteus. Mas o que eu queria dizer nesta noite para vocês, entendendo que tudo que está registrado na Bíblia está registrado para o nosso ensino, para o nosso conhecimento é te levar a pensar em algumas questões que esse texto, que essa história traz para a minha vida e para a sua vida. A primeira delas, a primeira pergunta é o que, que eu aprendo com os erros de sanção? O que essa história precisa me ensinar e eu preciso aprender? A primeira coisa é... Aqueles que não se sujeitam à disciplina própria serão disciplinados pelas circunstâncias. Nós somos ensinados, nós somos treinados né, a dirigir um carro, a, 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 a dirigir uma empresa, a exercer uma profissão, mas não somos treinados a governar nossos pensamentos. Às vezes... Erramos porque não conseguimos ensinar aos nossos filhos a controlar as suas emoções e os seus impulsos. Temos dificuldades. Somos dominados pela tecnologia. Né? Dominamos a tecnologia para viajarmos além do céu. Mas somos dominados pelas nossas emoções. A Bíblia nos orienta desde o princípio. Desde o início, a forma como nós devemos lidar com as nossas emoções. Mas a maioria das vezes nos recusamos a obedecer, nos recusamos a ouvir. Eu aprendo na história de, com os erros de sanção, que pessoas que são escravas de suas paixões, elas correm o risco de morrerem como escravas. Não sei se você conhece alguém Que já aceitou Jesus Que serviu ao Senhor Cheio de amor às coisas de Deus Mas por não saber dominar as suas paixões Volta lá Aonde tudo começou Como um cachorro que volta ao vômito Ele volta ao pecado, por não vigiar, por não buscar dominar as suas fraquezas. Eu aprendo na história de Sanção que cada pessoa lavra os termos da sua própria sentença. Irmãos, o Senhor deu a mim e a você o livre-arbítrio. Ele nos deu o direito de escolha. E quanto a isso, não há desculpa. Ninguém vai poder dizer: ah, eu, eu não sabia. Ah, eu, eu não sei o que deu em mim, não sei porquê, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque aquele que não cai em si um dia, cairá na mão do seu inimigo, quem é o nosso inimigo irmãos? Quem é o inimigo do crente? Nós estamos falando aqui de Filisteu, nós estamos falando do próprio Satanás, que não brinca, que está a todo tempo buscando uma maneira para nos derrubar, buscando uma maneira para nos enfraquecer, para nos envergonhar, para nos humilhar, para nos cegar, assim como foi feito com Sansão, e isso nos leva a pensar e por que Sansão não conquistou a si mesmo? Um homem dotado de tanta força. Um homem que nasce de uma maneira tão especial e, sobre, e, 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 e sobrenatural. Né? Um homem aonde o anjo vem anunciar. Um homem que tem os pais temente ao Senhor. Por que, que esse homem... Não foi capaz de dominar as suas fraquezas. Primeira coisa, excesso de confiança. Ele achava, comigo não acontece. Eu posso brincar lá no meio deles, eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou livre disso. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Tem muito crente brincando com o pecado. Acreditando que ele é forte o suficiente Mas eu vou te falar uma coisa nessa noite O seu inimigo conhece a sua fraqueza Tome cuidado Preste atenção olha os lugares onde você tem ido olha o tipo de conversa que você tem tido olha o tipo de amizade com a qual você tem andado Evita Foge Se proteja Não vale a pena não vale a pena correr o risco Sansão não levou a sério o seu ponto fraco Qual era o ponto fraco de Sansão? As mulheres, ele não resistia Uma mulher bonita Ele não podia ver que se deixava levar Muito cuidado com o seu ponto fraco Eu não sei qual é o seu mas você sabe, muito cuidado, Sansão brincou de se arriscar, ele brincou com o inimigo, ele frequentava o arraial do inimigo, por isso ele via aquelas mulheres que o atraíam. E o mais triste disso tudo, Sansão nunca quis aprender com os seus próprios erros. E isso para mim é o pior que tem, é o ser humano assinar um atestado de burrice. Porque ele está é, vendo, mas não aprende. E Sansão, ele foi tão burro, porque Dalila, Dalila se você for lá no, no capítulo 16 você vai ver que Dalila por três vezes tentou entregar sanção nas mãos dos inimigos, dos filisteus e ele não viu isso, ele não quis ver isso há um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar e foi Sansão, foi assim ele não quis ver que Dalila como uma filisteia estava tramando contra a sua própria vida ele foi enganando, dando a ela respostas, mas ela sempre com jeitinho falava para ele, como é que você pode dizer me amar se você não confia em mim? Se você não fala a verdade para mim? Me conta qual é o segredo da sua força. Irmãos, você acredita realmente que o segredo da força de Sansão era o cabelo? Não, o cabelo era um símbolo. O segredo da força de sanção era a presença de Deus na vida dele. No momento que aquele cabelo é cortado, ali é quebrado um voto e o Espírito do Senhor sai de cena. Por isso ele foi, ele foi derrotado. A terceira pergunta que eu vejo nesta história, que não, que não pode ficar sem resposta, é o que envolve domínio próprio. Porque nós entendemos que domínio próprio, ele é uma conquista, não é isso? É uma conquista diária. Eu não, eu não nasço sabendo. Eu vou aprendendo, nas minhas pequenas vitórias... Eu vou sendo preparado para as grandes. Eu vou aprendendo, aprendendo a resistir pequenas coisas para quando coisas maiores aparecerem para mim, eu seja capaz de dizer não. Eu seja capaz de resistir. Eu seja capaz de fugir. Domínio próprio. Ele se ele se Ele diz respeito a apetite. E aqui eu quero deixar claro, com base no texto de Paulo, lá em Gálatas, né, no capítulo 5 que nós lemos, Paulo, quando ele vai falar de apetite, ele não está falando só desse apetite de comida. Até porque ele escrevendo né, aos Gálatas, os gregos eles tinham uma festa... Ao Deus pagão deles, ao Deus do vinho, Dionísio, que esta festa, nessa festa, era oferecido um banquete. E ali tinha de tudo: bebedeira, comelância, orgia. Então, os apetites eram levados assim, a sério, em todas as áreas. E quando nós damos lugar. A esse apetite desenfreado, a esse apetite descontrolado Seja os alimentos, seja o álcool, seja o consumo Seja o que for Isso é obra da carne Isso é obra da carne Nós temos que ter controle ao nosso apetite Outra coisa que envolve o domínio próprio é o temperamento O que é temperamento? Temperamento é a combinação de características inatas que nós herdamos dos nossos pais. Temperamento não tem a ver com caráter. Quando eu aceito Jesus, quando uma pessoa converte a Cristo, ela passa por uma transformação que o seu caráter é mudado. Se ele mentia, ele não mente mais. Não é, não é assim. Se ele trapaceava, ele não trapaceia mais. Mas o temperamento não. O temperamento, ele vai levar um tempo para ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Se isto é, se eu der lugar. O temperamento, ele fala dessas ações, dos meus hábitos. Eu sou tímido, eu sou, eu sou negativo demais, é, é, é... eu sou uma pessoa medrosa, isso está na área do meu temperamento, que muitos de nós herdamos, são características que vêm, e que são características que interferem nas nossas ações, então o meu temperamento, ele precisa ser Tratado, ele precisa ser controlado pela influência do Espírito Santo de Deus A palavra de Deus nos fala em Provérbios 16, 32 Melhor é o homem paciente do que o valente E o que tem domínio próprio do que toma uma cidade Se eu sou muito raivoso Se eu sou aquela pessoa impaciente Se eu sou aquela pessoa que age muito sem pensar Tempestivamente, eu preciso o quê? dar lugar ao Espírito Santo de Deus para me dominar, dominar o meu temperamento, me dar autocontrole, me dar domínio próprio e domínio da língua. A língua talvez seja um dos principais motivos de problema na vida do homem e da mulher, seja no núcleo familiar, seja no trabalho, até na igreja. Uma pessoa que não tem domínio na língua Uma pessoa que fala tudo o que pensa Uma pessoa que se acha acima do bem e do mal Por isso ela professa os seus julgamentos Para quem quiser, isso está errado Ela precisa pedir perdão ao Senhor E buscar domínio na sua fala A sabedoria, meu irmão, minha irmã, no silêncio só fale quando a sua fala verdadeiramente for necessária. Não fique emitindo opinião de tudo o que você pensa e que você acha. Guarda para você. Pensa antes de falar. Passa pela peneira. Isso que eu tenho para dizer, vale a pena? Vai acrescentar? Vai mudar alguma coisa? é útil, domínio, domínio sobre a língua, e para que eu tenha este domínio próprio, eu preciso aprender a desenvolvê-lo, e eu só vou desenvolver este, 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 do, este autocontrole, eu só vou ser capaz de exercitar esta virtude na minha vida, partindo do, do, do entendimento, não é que eu preciso vencer as tendências da minha carne e como eu posso vencer essas tendências? Você já observou, tem pessoas que a língua não é problema, porque ela é calada, ela é tímida, ela sabe ficar em silêncio. Mas tem outras que são faladeira, que fala por todos os lugares e aí ela tem que buscar esse domínio quando eu entendo que eu preciso vencer as tendências da minha carne, de que forma? Primeiro, reconhecendo a minha total dependência da graça de Deus. Nenhum cristão vai conseguir vencer os seus instintos, o seu temperamento pela força do seu braço. Nós necessitamos da capacitação do Espírito Santo de Deus. Aquele que nos salva, ele é participante da sua natureza em nós. É isso que Jesus quer promover em nós. Mas para que isso aconteça, é preciso haver uma disposição interior. É preciso eu querer. É preciso eu desejar. É preciso eu dar lugar para que essa transformação aconteça aqui dentro. Eu posso até por algum tempo fingir que essa mudança aconteceu. Mas se não for através da capacitação do Espírito Santo, essa máscara cai. Então eu e você precisamos, primeiramente, entender que nós dependemos da graça do Senhor. Nós dependemos. Segunda coisa, através da vida disciplinada o cristão como um atleta, ele deve ter uma vida disciplinada, para mim é muito triste quando eu vejo um cristão que tem uma vida totalmente desordenada e você percebe nos nas mínimas coisas que aquela pessoa, a vida dela está toda desordenada, né? a maneira dela se expressar, a sua casa, a maneira como ela lida nós precisamos buscar disciplina e como eu desenvolvo essa vida disciplinada através da oração através da meditação da palavra de Deus através do estudo através da prática da servidão cristã meus irmãos, tem muitas pessoas que estão aí sofrendo angustiadas com questões que não valem a pena que não vão mudar ao invés de estar ocupando o seu tempo no serviço cristão, ao invés de estar doando o seu tempo livre nas coisas do Senhor, o que, que eu posso fazer? A, a pessoa disciplinada nas pequenas coisas, ela tem de ter disciplina nas grandes. Ela, ela, ela busca, e a disciplina ela é o preço do autocontrole Não tem como uma pessoa ter domínio próprio Se ela não for disciplinada Olhamos de novo ao exemplo que Paulo nos deu em 1 Coríntios Um atleta Um atleta para ele vencer a sua competição Para alcançar a coroa da vitória Ele precisa de disciplina Nós buscamos uma coroa Não buscamos, irmãos? A coroa da vida o prêmio que o Senhor tem para nós que nós possamos ser disciplinados nessa busca nesta caminhada cristã que nossos olhos estejam sempre postos no alvo que é Jesus Cristo, nosso maior exemplo outra coisa que eu preciso desenvolver na minha vida para exercer autocontrole é a decisão eu preciso decidir antecipadamente a não pecar, a não me contaminar, a não brincar com o pecado, a não sentar na mesa do escarnecedor. A palavra de Deus nos traz um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo de Daniel. E a Bíblia nos fala que Daniel decidiu. Ele tomou a decisão de não se contaminar. E essa decisão tem que ser minha e sua. Eu não vou me envolver nessas práticas. Eu não vou perder a minha bênção por estas coisas. É uma decisão que o cristão toma. E essa decisão, meus irmãos, ela é tomada diariamente, todos os dias eu preciso me decidir, eu preciso decidir a não me contaminar. E a última área que nós precisamos desenvolver para exercitar o domínio próprio é o controle dos pensamentos. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 23, 7, que assim como pensou na sua alma, assim é. Os pensamentos ele têm o poder de afetar diretamente as nossas emoções. Quando eu começo a pensar algo muito triste, a minha alegria vai minando. Quando eu começo a pensar em algo do passado que me fez sofrer, eu sofro tudo de novo, não é assim? Ou isso acontece só comigo? A gente começa a sentir as mesmas coisas, só de pensar naquilo que já passou, as ações são resultados daquilo que se pensa, o pensamento ele tem uma, uma, uma força muito grande sobre as nossas emoções e um pensamento distorcido... Ele provoca em nós emoções doentias. E essas emoções, quando elas são, estão doentes, quando elas estão instáveis, nós ficamos mal-humorados, nós ficamos negativos. E qualquer coisa, qualquer problema pode invadir e ferir a nossa alma. Nós nos ficamos desprotegidos. Agora, quando as minhas emoções estão saudáveis, eu, eu sou uma pessoa mais motivada, eu sou uma pessoa mais alegre, mais tranquila, eu sou uma pessoa mais protegida nas minhas emoções. Se os pensamentos forem controlados, a pessoa, consequentemente, não agirá com base de sentimento. Ela vai racionalizar e ela vai agir com base nos princípios. Aí você pode estar perguntando, mas eu tenho como controlar os pensamentos? Eles vêm Claro que você tem Todos nós temos E isso é tão verdadeiro que Paulo vai nos dizer lá em Filipenses 4:8. Quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro Amável e de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso Pensai quando eu começo a pensar uma bobagem, o que, é que eu faço? Substituo aquele pensamento por algo que é puro, por algo que é de boa fama, por algo que é amável, por algo que é a virtude. É isso que tem que povoar a mente do cristão. Por isso nós devemos estar a todo tempo meditando e buscando conhecer a palavra de Deus cada dia mais. Para desenvolvermos o autocontrole, é esses quatro princípios que nós precisamos para a nossa vida. Meus irmãos, você pode estar se perguntando, né? Mas que assunto para um domingo à noite? Começamos aí o ano de 2022, registrando tantos problemas e tantas tragédias, e o que mais temos vivenciado são pessoas descontroladas, angustiadas. É momento de nós aprendermos a desenvolver este autocontrole, mas não com base em pensamentos positivos, não com base na minha força, mas com base na palavra de Deus, nos princípios que Ele deixou para mim e para você. Sansão, fisicamente, foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo foi o mais fraco. Esta noite eu gostaria de te chamar para fazer uma análise para a sua vida. Olha para a sua história de vida. Pensa no que você tem feito até aqui. Muitas pessoas tomam erradamente... As paixões fortes como caráter forte. Mas isso é um erro. Forte é aquele que domina a sua paixão. E não o que é dominado por elas. Não pense, meu irmão, porque pela sua fraqueza você é o pior dos homens. Não. Todos nós somos. Todos nós temos uma fraqueza. Mas Paulo vai falar a mim e a você em 2 Coríntios 12, 10, que Quando eu sou fraco É que eu sou forte O que, que Paulo quer dizer a mim e a você Quando eu reconheço a minha fraqueza Aos pés de Jesus Ele me fortalece E ele me faz vencer Aquela tentação E ele me faz vencer aquela fraqueza Meu irmão, minha irmã Hoje é noite De desejarmos De todo o coração Resistir Aquilo que nos tem feito cair Aquilo que nos tem feito parar Hoje é noite de desenvolver em nós o domínio próprio Hoje é noite de deixarmos de ficar olhando para trás E olhar para frente Quando nós olhamos para trás A vida do que já aconteceu Ela nos dá compreensão é do que onde eu cheguei Do porquê que aconteceu comigo o Onde foi que eu errei Mas a vida para ser vivida Ela olha se é para frente Eu queria te convidar A levantar nesta hora Fechar os teus olhos Colocar a mão no seu coração A palavra de hoje É uma palavra que o Senhor Colocou no meu coração Para nos fazer pensar Para nos fazer meditar Como eu tenho reagido como eu tenho agido diante das fraquezas, diante dos banquetes que o mundo tem me oferecido? O que, é que eu tenho feito? Como eu tenho me posicionado quanto cristão? Feche os seus olhos agora, fala com o Senhor. Senhor, dá nome à sua fraqueza. Senhor, a minha fraqueza é essa. Eu tenho tido dificuldade nessa e nesta área. Me ajuda Deus a fazer diferente. Me ajuda, Senhor, a sair fortalecido destas batalhas. Vai falando com Deus. Senhor, eu quero desenvolver o domínio próprio. Eu quero ter domínio na minha língua. Eu quero ter domínio no meu temperamento. Senhor, eu quero depender da graça do Senhor sobre a minha vida. Ah, Deus, nos encontramos aqui reunidos nesta noite, Senhor. Sabedores de que o Senhor quer tratar conosco a tua palavra nos diz Senhor que ela nunca volta vazia, por isso meu Deus eu te peço nesta noite, visita Senhor o coração necessitado não só daqueles que estão aqui no templo, mas aquele que está nos ouvindo nesta hora, meu Deus faz a diferença, Senhor queremos ser testemunhos verdadeiros do teu amor, do teu milagre Queremos ser vidas transformadas Queremos ser uma Bíblia aberta Que as pessoas possam ler Nos ajuda, Deus A viver uma vida com transparência Ah, Deus, fortalece, Senhor O nosso homem interior Tira de nós, meu Deus Tudo aquilo que não te agrada Nos dê entendimento De que é necessário Nos humilharmos diante de Cristo Colocando as nossas fraquezas aos teus pés Para que possamos sair fortalecidos Meu Deus, abençoe a vida dos teus filhos De uma maneira sobrenatural Traz temperança, Senhor Traz paz que excede, Senhor toda, Todo entendimento Visita, meu Deus, os teus filhos nesta noite Ah, Deus, que esta palavra, Senhor, possa gerar frutos na vida dos teus filhos e que eles possam ser transformados mais do que qualquer outra coisa, através da tua palavra, muito obrigado meu Deus, por este tempo que passamos na tua casa, obrigado Senhor por tudo que foi feito aqui neste culto, Deus o nosso coração se alegra de estar na tua presença, meu Deus, nosso coração se derrama diante de Ti, porque sabemos que Tu és um Deus que ouve e responde a oração. Senhor, fala conosco, se conosco, meu Deus, no restante desta noite. Traz paz, meu Deus, ao coração dos Teus filhos, diante das notícias que temos aí. Ah, Deus, muito obrigado pelo cuidado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos, que tivemos de estar aqui reunidos em teu nome, leva-nos meu Deus em segurança aos nossos lares, é o que oramos a ti no nome de Jesus, agradecidos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa abundar o coração dos nossos irmãos neste dia. E a comunhão do Espírito Santo que nunca venha a faltar nas nossas vidas Seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo